0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nehmet.
1: Ich heiße Sie alle herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Hermann Wonnebauer. Und ich darf Sie begrüßen zu unserem Podcast Nummer 21, Episode Nummer 21, wo wir Ihnen heute wieder einige wichtige Informationen zur Verfügung stellen wollen und darf auch wie immer unseren Christian Nehmet begrüßen, unseren CIO. Servus Christian. Servus Hermann. Freut mich, dich wieder als Gesprächspartner zu haben. Das ist ganz auf meiner Seite. Und wir haben ja auch heute wieder einige ganz interessante Themen. Und mit einem, lieber Christian, möchte ich gleich beginnen. Wir haben doch jetzt in den letzten Wochen viel gelesen und gehört äh, von zum Thema Inflation. Es gibt den sogenannten Inflationsbuckel, über den wir gelesen haben, der auch äh, mehr oder weniger hartnäckig ist. Wir haben über Deflation auch gesprochen. Was jetzt neu dazugekommen ist als Schlagwort, ist das Wort Stagflation und jetzt ist es nicht immer so einfach zu begreifen, was darunter gemeint ist, ich wollte dir mal fragen, was heißt das eigentlich? Was ist das Thema oder was soll das Wort Stagflation eigentlich zum Ausdruck bringen? Ja, Hermann, du hast es angesprochen, das Wort Stag Stagflation ist
2: im Moment in den Medien stark strapaziert. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, wo, woraus besteht das, dann ist es ja so ein Mischmasch aus zwei Wörtern, also aus Stagnation, da geht es eher um die wirtschaftliche Seite, um das Wirtschaftswachstum und das Thema Inflation. Und da kommt dann, dann der Flationsteil rein in dem Wort Stagflation. Und ich glaube, wir müssen uns anschauen, woher kommt im Moment diese Entwicklung, dass viele wieder von Stagflation reden. Wir hatten das zuletzt. In den 70er Jahren, damals war eine Periode von einem sehr schwachen Wirtschaftswachstum bei vergleichsweise hohen Inflationsraten. Und das wird immer wieder so als Schreckgespenst auch für die Finanzbörsen herangenommen. Und ich möchte beginnen, wenn wir uns mal den, den wirtschaftlichen Teil anschauen. Also wo stehen wir da? Haben wir wirklich eine stagnierende Wirtschaft? Und das kann man ganz klar verneinen. Wir sehen zwar, dass das Wirtschaftswachstum sich abschwächt, aber wir kommen auch von einem sehr, sehr hohen Niveau. Man darf nicht vergessen, wir haben durch diese Wiederaufholeffekte, diesen Rebound nach der Pandemie, einen enormen Schub gehabt und ähm, wir kommen jetzt in eine Normalisierungsphase. Das haben wir auch in den letzten ein, zwei Episoden ja immer versucht, auch ein bisschen zu analysieren und beschreiben. Und damit ist es klar, dass auch das Wirtschaftswachstum sich wieder Richtung langfristigen Durchschnitt bewegen wird. Aber wir sind immer noch, und das muss man sich auch anschauen, wir sind auch in den, in den großen Wirtschaftsräumen, auch für das Jahr 2022, was unsere Prognosen betrifft, immer noch deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, also über den Durchschnitt der letzten zehn Jahre beispielsweise. Das betrifft die gesamte Weltwirtschaft, das betrifft USA, das gilt auch für die Eurozone, für Gesamteuropa, für Japan, für Kanada. Man kann sich das anschauen. Das einzige Gebiet, wo das vielleicht nicht ganz so ist, ist im Moment China und mit, mit Nuancen vielleicht noch Emerging Markets. Da werden wir, also was Emerging Markets Sand betrifft werden wir auch 2022 eher dort sein vom Wachstum her, wo man in den letzten zehn Jahren waren und in China etwas darunter. Aber man darf nicht vergessen, China ist eine Sondersituation, die haben über viele, viele Jahre extreme Wachstumsraten gehabt. Dass sich das so in der Zukunft fortsetzt, ist unwahrscheinlich. Aber in allen anderen Regionen ist es so, dass wir weiterhin deutlich über den langfristigen Durchschnitt wachsen werden, aber mit einem etwas niedrigeren Tempo. Das heißt, wir haben eine Situation, wo sich das Wirtschaftswachstum abflacht, aber immer noch eine gute Basis bringt. Also der Teil, also dass wir stagnieren, den können wir mal abhaken, das ist definitiv nicht so. Das zweite Thema, der zweite Teil bei Stagflation ist ja das Thema Inflation. Und ja, man muss sagen, wir haben im Moment eine sehr hohe Inflationsentwicklung in vielen Bereichen. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also wir haben auf der einen Seite durch die Pandemie eine veränderte Nachfragesituation. Wir haben Wiederaufholeffekte. Wir haben gleichzeitig aber auch Güterknappheit, also gerade auch was Rohstoffe betrifft. Wir haben auch teilweise Schwierigkeiten in der Lieferkapazität in, der, in, der, in den Lieferketten. Also vieles war ja auch immer so mit diesem berühmten Just in Time verbunden, wo halt die Unternehmern auch versucht haben, ihre Lieferketten möglichst schlank zu halten, möglichst geringe Lagerkosten zu haben. Und es funktioniert halt im Moment nicht. Es liegt zum einen auch daran, dass gerade also bei vielen Vorprodukten ähm, auch asiatische Unternehmen involviert sind und die lange Zeit immer wieder auch unter dem sehr strengen Corona-Regime gelitten haben. Also wenn es da ein gewisses Auflammen der Pandemie wieder gegeben hat, dann ist man da relativ rasch in eine sehr strikte Maßnahmengesetzgebung gegangen, wo man ganze Betriebe und, und, und Landstriche wieder geschlossen hat. Und das führt eben dazu, dass es halt dann zu, zu längeren Lieferfristen kommt. Und ich glaube, auch das wird sich lösen. Wir werden hier auch wieder zu einer Normalisierung zurückkehren. Auf der einen Seite, weil sich das Angebot und die Nachfragesituation auch wieder normalisieren wird. Das ist der, der eine Teil der, der, der Erklärung. Und das Zweite ist auch, dass wir auch sehen, dass gerade in Asien das lange Zeit eher niedrige, Impfquoten und Impfraten hat, auch hier das Tempo erhöht. Generell, nicht nur im asiatischen Raum, auch insgesamt, auch in vielen Schwellenländern nimmt auch hier die Impfgeschwindigkeit zu. Und daher glauben wir, dass es also weniger Bedarf geben wird, hier wieder mit rigorosen Maßnahmen auch auf ein Wiederansteigen von 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 Corona-Zahlen hier so drastisch zu, 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 zu reagieren. Aber generell muss man sagen, die Inflationsraten waren hoch, aber für uns das entscheidende Moment ist, dass das eben nicht langfristig strukturelle Themen sind, sondern eher eher kurzfristig temporäre Eigenschaften sind. ja Also zurückzuführen hauptsächlich auf sehr hohe Energiepreise. Aber wir haben, das, das darf man nicht außer Acht lassen, wir haben die höchsten Inflationsraten in vielen Bereichen, die die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben. Und daher gibt es natürlich berechtigte Sorgen. Kommt die Inflation auch wieder auf ein vernünftiges Niveau? Um das vielleicht auch einmal mit, mit äh, ein bisschen Zahlen auch zu, zu unterlegen. Also wir haben jetzt in Amerika äh, über 5 Inflation. Wir haben in, in der Eurozone über 4 im Oktober gesehen und das ist natürlich nicht nichts. Wenn man sich überlegt, dass die langfristige Zielsetzung der Notenbanken eher in dem Bereich um die 2 Prozent sind, ähm, dann sind diese, diese aktuellen Daten halt schon sehr hoch. Und auch viele Ökonomen haben das auch in ihren Prognosen im heurigen Jahr immer wieder unterschätzt. Also man sieht es, wenn man sich anschaut, was ist praktisch vor der Veröffentlichung die Erwartung und dann gibt es hier immer wieder ein Überschießen der aktuellen Inflationsdaten gegenüber dem, was die, die breite Masse an Experten an und für sich geglaubt hat, wo die Zahl zu, zu liegen kommt. Und es gibt auch mittlerweile den Notenbanken schon noch ein bisschen zu, zu, zu denken und die sagen, na ja könnte das nicht auch ein, ein längerfristiger Trend sein? Und, und da glaube ich, kann man auch ganz klar sagen, es war gestern ja die, die amerikanische Notenbank-Sitzung und die haben auch noch einmal klar betont, sie sehen viele dieser Inflationsentwicklungen als eher temporären Effekt an. Aber das heißt nicht, dass das nur kurzfristige Phänomene sind, die praktisch noch ein paar wenigen Wochen dann wieder ähm, ausgestanden sind, sondern dass uns das schon auch noch einige Monate begleiten wird. Das heißt also, wir werden auch bis weit in das nächste Jahr hinweg uns mit dem Thema Inflation beschäftigen müssen, aber insgesamt gehen wir davon aus, dass Richtung Ende 2022 die Inflationsraten deutlich wieder zurückgehen und dass diese Inflationsangst, die auch im Moment ein bisschen am Markt ist, übertrieben ist. Und wenn man sich das jetzt wieder zum Ausgangspunkt eben zurückgeht Stagflation also wir können klar attestieren die Wirtschaft wächst weiter und auf der anderen Seite die Inflation ist kurzfristig hoch aber sie wird sich in den nächsten Wochen und Monaten sukzessive dann zurückbilden und vor allem auf 12 Monatssicht niedriger sein als wie aktuell das heißt also wir haben keine Ängste vor Stagflation, im Gegenteil, wir finden, dass diese Besorgnis im Moment übertrieben ist und wahrscheinlich eher ein mediales Ereignis ist, als was wirklich jetzt im Moment an den Finanzmärkten gespielt wird.
1: Okay, du, vielen Dank, lieber Christian. Das war jetzt für mich schon ein Stichwort Finanzmärkte. Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist eine gewisse Inflation insofern gar nicht schlecht, weil es ja auch sozusagen vom Wirtschaftswachstum abhängt. Das ist ja nicht von sich losgelöst, sondern es ist ja das eine Volk dem anderen. Und eine, ein gewisser Rückgang der Inflation verbunden mit einem steigerten Wirtschaftswachstum ist ja eigentlich ein extrem positives Szenario für die Zukunft. Und wenn man sagt, wenn man sich das jetzt vor Augen hält, was bedeutet das jetzt für die nächsten Wochen? Wir machen ja immer so ein bisschen einen kurzfristigen Ausblick auch auf die Märkte. Was ist da unsere Einschätzung? Also wenn du dich zurückerinnerst, was wir beim letzten Mal besprochen haben, da haben wir
2: gesagt, das hat neue Unsicherheitsfaktoren gegeben. Wir haben gesehen, dass also im chinesischen Immobiliensektor äh, Unruhe ist. Wir haben gesehen, dass die Inflationsraten hartnäckig sind. Das haben wir jetzt eh gerade besprochen. Und trotzdem war ja jetzt der, der Oktober durchaus ein positiver Monat. Ja. Das heißt, die Börse blickt schon durch manche Themen hindurch. Ja. Und, und das stimmt uns zuversichtlich. Und woher wird das getragen? Also man könnte ja sagen, das ist jetzt eine gewisse Blasenentwicklung und wäre dann halt sehr gefährlich dann auf, diesen Pfad weiterzusetzen. Und das sehen wir eben bewusst nicht, weil die Fundamentaldaten sind gut. Und, und das wichtigste, der wichtigste Aspekt an der Börse, was jetzt vor allem die Aktien betrifft, ist die Gewinnentwicklung. Und wir sind ja jetzt gerade wieder in der Berichtssaison. Also wenn man sich alleine wieder den amerikanischen Markt anschaut, weil der ja ein bisschen so die... Die, die, die Leitrolle da immer inne hat, dann sieht man, dass auch jetzt in dem letzten Quartal die Unternehmen sehr, sehr gut verdient haben. Es gibt viele positive Überraschungen, was die Gewinnentwicklung betrifft. Es gibt aber auch viele positive Überraschungen, was die Umsatzentwicklung betrifft. Das heißt, von der Unternehmensseite her ist es weiterhin positiv. Natürlich sagen die Unternehmen ja, wir wissen nicht, ob der Margendruck nicht äh, zunehmen wird, aber insgesamt, wenn man sich einfach anschaut, dass die, die Firmengewinne im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 39 Prozent zugenommen haben. Das Vergleichsquartal zwölf Monate zurückliegend war sicherlich stark durch Corona belastet, aber trotzdem, die Unternehmen sind gut aus dieser Krise ähm, herausgekommen. Die Umsätze brummen. Man könnte wahrscheinlich noch viel mehr umsetzen. Die Nachfrage ist da, wenn es eben nicht diese Lieferengpässe gibt. Aber man sieht, ähm, insgesamt können die Unternehmen gut damit umgehen. Was oft ähm, zu beobachten ist, dass halt ein gewisser ähm, Fachkräftemangel herrscht, also man sieht, man kann nicht jede Stelle so optimal besetzen, weil natürlich, wenn das ganze Wirtschaftssystem plötzlich in dieser Nachfrage, in diesem Nachfrageboom mehr mehr Personal braucht, dann wird es da gewisse Reibungspunkte geben. Aber auch auch da muss man sagen, das wird sich auch hier wieder normalisieren. Wir sehen auch keinen massiven Anstieg jetzt. In den, in den Gehaltsforderungen, das heißt also auch von der von der Kostenseite her, gibt es jetzt keinen massiven Druck. Und solange dieses Bild so ist, sind wir weiterhin für Aktien eingestellt. Und man darf nicht vergessen, die Realrenditen sind sind weiter im negativen Bereich, dort werden sie auch bleiben. ja. Und was ist die Alternative? Auf der Online-Seite wird man definitiv kein Geld verdienen, also da ist die nächste, die, die nächste Prognose eher weiterhin hin schwach, man kann kurzfristig auf, auf eine, eine, eine Gewinnentwicklung da setzen, wenn die Renditen wieder mal etwas zurückgehen, weil im Moment halt einfach die Zinserwartungen vielleicht etwas hoch sind, aber das ist wirklich nur ein, eine sehr kurze momentane Betrachtung auf die nächsten paar Wochen. Aber sagen wir mal mittelfristig gesprochen, spricht nichts dafür, dass man mit Anleihen viel Geld verdienen wird. Ja? Wir haben negative Renditen, die Zinsen werden dementsprechend steigen. Aber das, was jetzt für den ganz kurzfristigen Effekt ist das, was im Moment am Markt eingepreist wird an Zinsschritten, ja, weil wir haben, wie gesagt, eben jetzt vor kurzem ja gerade über, über äh, wir haben gesehen, was die FED ähm, auch auch in ihrer Politik wieder veröffentlicht hat. Also die beginnen jetzt damit, ihre Anleihenkäufe zurückzufahren. Das ist das Tapering und wollen dann bis zum Sommer damit durch sein. Aber im Moment wird da sehr, sehr viel eingepreist. ja. Also, dass halt schon zwei Zinsschritte im nächsten Jahr dann kommen sollen, dass die Bank of England ähm, bis zum nächsten Halbjahr 13 Schritte machen wird und das halten wir für übertrieben. Also ich glaube, dass ja, die Renditen werden steigen, die Zinsen werden steigen, aber nicht in dem Ausmaß, dass die, die Märkte im Moment einpreisen. Das halten wir für, für klar überzogen, weil wir nicht glauben, dass die Inflation so lange auf so hohem Niveau verharren wird und gleichzeitig die Notenbanken mit Sicherheit aufpassen werden, dass sie das Pflänzlein der, der wirtschaftlichen Belebung, das wir im Moment haben, dann nicht zertrampeln. Ja, Also wir sind immer noch natürlich von Sonderfaktoren getrieben und noch nicht in den wirklichen Normalzustand. Und es wäre für jede Notenbank sehr gefährlich, wenn man da, zu aggressiv, zu früh entsprechend mit Gegenmaßnahmen beginnt und und hier dann in eine Rezession laufen würde. Also am spannendsten wird es sicher zu beobachten sein bei der Bank of England. Die ist da in diesem Prozess schon relativ weit. Und das ist aber so das, das Experimentierfeld. Und dann werden alle Notenbanker der Welt sicher genau schauen, schaffen die das, diesen moderaten Pfad, Inflation etwas zurückzufahren, ohne die Wirtschaft massiv zu beschädigen, das werden alle verfolgen. Ja? Also das wird eine spannende Entwicklung. Und deswegen, wir bleiben auf Aktien. Wir bleiben tendenziell eher auf den Industrienationen. Aber wir sehen, dass auch bei den Emerging Markets sich da was tut. Also das ist etwas, wo wir tendenziell, wenn dann eher zukaufen würden. Wir bleiben vorsichtig auf den Anleihen. Und deswegen für uns bleibt die Devise, ohne Aktien geht es nicht. Und es ist nur die Frage, wie viel man sich ins Portfolio hineinlegen kann, ohne dass man halt seine sein sein Risikoprofil nicht nicht ähm, zu hoch hinaufschraubt. Aber meiner Meinung nach spricht weiterhin alles für Aktien und ähm, solange die Fundamentaldaten so sind, da gibt es diesen, diesen wunderbaren Sprich, äh, Spruch von unserem Kollegen aus der Schweiz, ähm, halte dich an die Fundamentaldaten dann werden die Fundamentaldaten auch dich halten, wann es einmal schwieriger wird. Und ich glaube, an das darf man, äh, nie, auf das darf man nie vergessen. Und sollte man immer in Erinnerung behalten, dann kann nicht viel schief gehen. Und da muss man hin weiterhin draufbleiben und, und ähm, sein Aktienportfolio sich entwickeln lassen. Dann wird man eine gute Performance haben. Das ist so unser, unser Ausblick.
1: Okay, das klingt mir sehr positiv und sehr beruhigend. In einem gemischten Portfolio werden wir jetzt, wenn ich das so richtig verstehe, bei Aktien neutral gewichtet. Nein, wir sind übergewichtet, übergewichtet. Hermann. Also okay. wir
2: haben das auch ähm, beibehalten ähm, und, und ziehen das weiter durch. Wir sind nicht extrem aggressiv übergewichtet. Wir hatten, also vor allem in den ersten. Sechs Monaten des heutigen Jahres sicherlich mehr mehr PS noch im Portfolio. Also wir wollen es jetzt nicht übertreiben, aber für eine neutrale Aktienquote ist es unserer Meinung nach das Umfeld zu gut. Ja, Es wird Volatilitäten geben, es wird Zurücksetzer geben, aber jetzt auf neutral zu gehen, halten wir für den falschen Schritt. Wir bleiben übergewichtet.
1: Und was wäre, wenn ich jetzt ein reines Aktienportfolio sehe, was wäre da die regionale Über- oder Untergewichtung? Also wir sind weiterhin übergewichtet in Amerika, wir sind
2: weiterhin übergewichtet in Europa. Wir haben eher neutrale und untergewichtete Positionen im asiatisch-pazifischen Raum, in den Emerging Markets. Das ist eher das, wo wir vorsichtig sind. Ich würde auch im Moment nicht großartig auf Großbritannien setzen, also wenn dann eher Eurozone in Europa als, als Großbritannien. Vieles wird dort politisch übertüncht, wenn man alles äh, auf die Pandemie schiebt. Meiner Meinung nach sind da einige strukturelle Probleme eher dem Brexit ähm, zuzuordnen. Und ähm, auch mit dem ganzen äh, Umfeld, dass jetzt die Bank of England da unter Druck steht, da auch mal einen ersten Zinsschritt zu setzen, würde ich da eher ein bisschen abwarten. Aber so ist unsere Positionierung auf der Aktienseite.
1: Ja. Klingt sehr zuversichtlich. Dann freue ich mich, wenn wir dann wieder Recht haben werden, wie auch schon oft in diesem Jahr. Wir blicken ja auf ein wirklich sehr gutes Jahr für unsere Anlegerinnen und Anleger zurück mit sehr guten Ergebnissen. Und wie es ausschaut, werden wir das auch toll über das Jahr hinbringen. Da werden wir dann auch beim nächsten Mal im Dezember nochmal drüber reden. Dann sage ich jetzt einstweilen vielen Dank, lieber Christian. Sehr gerne, Hermann. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Wiedersehen oder Wiederhören beim nächsten Mal. Ich hoffe, es war auch heute wieder interessant für Sie. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzurufen oder uns zu schreiben. Wir freuen uns über alle Ihre Fragen. Wir wünschen uns allen gemeinsam viel Glück und freuen uns schon auf das nächste Mal. Auf Wiederhören. Servus, Christian. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick.